0: En Radio InterEconomía, Blockchain Radio, borramos mitos y formamos en activos digitales, con la colaboración de eToro.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Blockchain Radio aquí en InterEconomía y hoy es el último programa. Último programa del mes de marzo porque aquí nos queda mucha traca por contar, muchos temas por repasar en un ecosistema que no deja de crecer. Vamos ya con los invitados. Empezaremos con Daniel Ramírez Escudero desde Being Crypto, con quien vamos a repasar las noticias de la semana, las más relevantes Seguiremos como siempre con esa dosis de formación que haremos con Miguel Caballero desde Tutelus Vamos a hacer una entrada en todo lo que es el mundo de los NFTs lo que ha pasado con Axi Infinity y también qué pasa en el metaverso, qué aporta, cuáles son los excesos que ya se están empezando a ver Seguiremos luego con un repaso a todo lo que es descentralización, geopolítica Lo haremos con Luz Parrondo Vamos a continuar con un caso práctico muy interesante con José García desde Real Fans, que además están involucrados en ese proyecto Metrobacesa y nuestros buenos amigos de Data Casas. Seguiremos con Onis, vamos a repasar un poquitín todo ese tema de Mica, qué pasará también con los NFTs, lo haremos con Enrique Palacios y vamos a terminar con inversión de impacto. En este caso vamos a ir a hablar con Gabriela Chan para ver qué es eso de los bonos de inversión con riesgo minimizado.
0: Información. Actualidad. Noticias. Con Being cripto
1: Y nos metemos ya en materia, porque como siempre voy cargando esta carátula, ahora que Susana todavía no la tengo por aquí, y claro, tengo que ir después como una bala. Saludamos ya, Daniel Ramírez Escudero, ¿qué tal?,
2: Hola, Javier. Me has dado un susto con lo del último programa, con todo lo que hay que contar.
1: Sí, sí. Es que, bueno, he visto lo de 31 de, de marzo y he dicho, venga, vamos a darle un, una, una chispita. Ya que no está aquí Susana, que ya sabes que siempre nos ayuda a llevarlo mejor, pues digo, sí, voy a aprovechar yo. Sí.
2: Oye, bien hecho, bien hecho.
1: vamos con las noticias que vamos cargaditos otra vez, ¿no, Daniel?
2: Sí, sí. Esta vez toca a Ripple tener su protagonismo. Y es que el cofundador de Ripple, Chris Larsen y Greenpeace se han unido para promover un Bitcoin más ecológico. Básicamente, eh, lo que ha hecho Chris Larsen es disponer de 5 millones de dólares eh, para Greenpeace en una campaña llamada Cambia el código, no el medio ambiente. La idea de esta campaña es convencer, eh, mediante una especie de lobby, a los mineros que pretendan que, que, que lleven en la red de Bitcoin para abandonar el Proof of Work. En ese sentido, pues bueno, es una campaña más que busca que Bitcoin sea más ecológico, ¿vale? Lo que pasa es que la comunidad cripto, pues bueno, se ha, se ha calentado mucho, porque claro. claro, si eso lo dice cualquier persona, vale, pero es que Larsen es el cofundador de Ripple y se ha podido ver como un ataque directo uh, desde Ripple a Bitcoin y bueno, eh, no es el mejor momento para lanzar esta, esta campaña. Honestamente. Sí, ¿no?
1: y, y encima ahí un poco, Daniel, leía en vuestra noticia que se estaba como buscando el apoyo de Goldman Sachs, de BlackRock, ¿no? Como involucrado también a entidades centralizadas en todo este lío, ¿no?
2: Sí, además, pues que Ripple, siempre que ha tenido la fama un poco de, de ser como la criptomoneda de los bancos, pues bueno, sí. es un poco... Eh, la, la chispa ha encendido todo, todo todo de una vez.
1: Ah, sin duda que ahí, vamos, eso, eso es temas, ¿no?, interpuestos, esos, al final, intereses, ¿no?, pues que están ahí sobre la mesa. Vamos ya. Sí,
2: llegamos,
1: sí. entonces, pues,
2: sí. eh, exactamente, pues mira, eh, MicroStrategy ha obtenido un préstamo de 205 millones para comprar más Bitcoin. En sí, pues ya la comunidad de cripto ya está muy acostumbrada a que Michael Saylor eh, eh, y, y microsoft compren Bitcoin. haciendo desde 2020, sí. regularmente, y para que la gente tenga una idea, ya tienen mil unidades de Bitcoin, unos 5.200 millones de euros. Una, una locura en la tesorería de la empresa. Lo que es especial de esta noticia es que es la primera vez que, es que han pedido un préstamo, nada menos, nada menos que 205 millones de dólares, eh, para comprar Bitcoin utilizando Bitcoin de su tesorería como garantía, o sea, y bueno, esto a mucha gente le puede eh, alertar. Según sabemos el con, del contrato eh, se, se utilizará como apalancamiento 820 millones de dólares en Bitcoin para poder utilizar ese, ese préstamo para comprar Bitcoin. Vamos, estoy diciendo Bitcoin sin parar. Eh, esto, no sé, para mucha gente le puede parecer como si es sensato hacer, hacer este tipo de movimiento. No sé cómo lo ves tú, Javier. Sí,
1: hombre, ahí, es, ahí como, tengo como dos impresiones. De un lado, pues eh, está claro que MicroStrategy ya ha convertido ¿no? su compañía, casi en una compañía ligada ¿no? al 90% a la evolución de, de, de Bitcoin, con lo cual no me extraña ese tipo de noticias. Y luego también es verdad que cada vez se está utilizando más los criptoassets como colateral, ¿no? Y, y entonces, bueno, uh -huh. pues sin duda alguna me parece que esto ya es como rizar el rizo, ¿no? De utilizo, es verdad que tienes pues, que eso... vale. a ver, tiene que sobrecolaterizar, está metiendo ¿no?, 800 para pedir 2, ¿no? O sea, 200. Pero, pero, sin duda alguna, me parece que ya es como un riesgo muy excesivo, porque si tienes un, no sé, un crypto winter y al final tienes una caída, que, que es verdad, que yo creo que ya esas caídas que vimos en antiguos, no, en antiguos ciclos o halvings, pues no, no, no concibo ahora mismo un 80% de corrección, pero te tienes un 50% de corrección y qué pasa con ese colateral, es que incluso hasta te puede llegar a saltar, ¿no?
2: Exacto, ese, ese es el, hay que, hay que estar eh, muy convencido como Michael Saylor, yo creo que solo él puede hacer esto, sí. y, y es lo que tú dices. O sea, eh, yo llevo desde el mercado muchos años y, y he visto de todo, bajadas gigantes. ¿Qué va a pasar entonces si eso ocurriese? Pero bueno, él debe estar muy seguro de sí mismo.
1: Claro, porque una cosa es tenerlos tuya con, en tu tesorería, y oye, aguantas lo que sea, y una cosa es que ya te salten los margin calls, ¿no? Con lo cual, ahí es claro. donde está un poco mi, mi, mi duda. Tercera sí, noticia. perfecto
2: Sí, este nos pasamos al mundo del deporte y del fútbol en concreto. El Lionel Messi que ha firmado un acuerdo con Socios.com para impulsar su fan token. Fan token y bueno eh, está, él va a cobrar Messi unos 20 millones de dólares para esto y es un contrato que va a durar tres años. Y lo que sí que es importante, que mucha gente quería saber, es que se va a pagar no en criptomonedas. Pero bueno, su actividad obviamente va a ser promocionar los fan tokens, que en sí no es una criptomoneda, pero tiene muchísima relación con el sistema cripto. Eh, Messi, por lo que parece, ya, ya tiene una colección NFT, eh, también con el contrato Paris Saint-Germain tiene que ver, él recibe un dinero relacionado con los tokens del Paris Saint-Germain. Así que, bueno, eh, parece ser que a Messi le está gustando esto del ecosistema de cripto.
1: Sí, hombre, aquí lo, lo que me inter... vamos lo, lo que más me atrae es ver cómo al final le podemos dar, efectivamente, utilidad, ¿no? Esa relación entre los fans y los clubes de fútbol, que luego se está expandiendo a todo uh -huh. tipo de deporte, ¿no? Cómo tenemos una utilidad más allá, ¿no?, de la especulación. Y decir, oye, pues fíjate cómo también podemos, ¿no?, mediante, en este tip... en, en este caso, pues, pues esa propiedad privada digital, establecer otra relación y otra forma de monetizar también para los clubes y también para que nosotros como fans, como socios, como al final seguidores de un equipo, pues oye, también podamos tener ¿no? pues una relación más directa que no tenemos ahora. Entonces, bueno, yo lo engancho más por ahí, lo que pasa es que obviamente utilizar a Messi, pues eso te atrae no y te abre mucho la puerta uh -huh. a, la, a la adopción.
2: Sí, sí, es, es, es la pancarta más, más sonada Total. que puede, se pueda tener. Total. y como tú dices, eh, los fan tokens y demás, es como una nueva interacción con el club, que a me parece bastante curioso, que creo que le falta mucho recorrido pero que tiene futuro
1: Sí, sí, además están apareciendo muchas eh, aplicaciones, ¿no? que, que sí que van creando valor, no poco a poco, y yo creo que por ahí pues puede haber una, una buena pues eh, fuente ¿no? de, de, de explotación y de ver, pues eso, que no hay solamente especulación en este cripto criptomundo NFT claro. sino que también hay casos de uso pues que, que pueden aportar valor a esa gente que interesada, claro.
2: Claro, es lo bueno de ver cripto, la creatividad que se le puede poner a la flexibilización que tiene un, un token, básicamente. Se le puede dar muchas funcionalidades.
1: Perfecto. No
2: solo el dinero.
1: Exacto. Dame un detalle de esa y, última noticia que aunque luego la vamos a desarrollar.
2: Exacto. Pues mira, esto tenía que mencionarlo, sé que luego lo vais a desarrollar, pero es que eh, se ha robado 625 millones en, 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 en valoración de ETH ...de la red Ronin que tiene que ver con Axie Infinity... ...Axie Infinity es el videojuego blockchain más conocido... ...más usado globalmente por ahora... ...y bueno, es que se han robado 73.000 Ethereum... ...y 25 millones de USDC... ...y lo paradójico es que este Ronin era como el bridge... Eh, ...que ellos vendían para... para ...como garantía de seguridad para lo, la tesorería de cripto... ...de los usuarios activos del videojuego de, de Axie Infinity... Así que bueno, eh, lo que sí que es importante mencionar aquí es que se ha tardado varios días en actuar y eso es lo que tienen los usuarios bastante enfadados. Pero bueno, ya después lo vais a tratar con más profundidad.
1: Pero sí, sí, sin duda que es una noticia porque yo creo que, eh, Daniel, este es uno de los hackeos más grandes, ¿no? Que yo recuerdo... en, en
2: cantidades es el, el, el más grande de todos eh, veamos a ver si pueden eh, recuperarlo porque se ha visto reportes de que el hacker ha utilizado bastantes exchanges centralizados, así que ah, esperemos que, que se pueda
1: devolver. Pues Daniel eh, desde being Crypto como siempre muchas gracias y la semana que viene nos vemos aquí en Blockchain Radio. Un abrazo
2: Genial, muchísimas gracias un abrazo
0: Blockchain Radio. Innovación y formación a la vanguardia.
1: Y vamos ya con nuestro siguiente invitado, Miguel Caballero de Tutelus. Miguel, ¿qué tal?
3: Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Oye, eh, acabamos de comentar el tema este de Axie Infinity, que luego tengo a Joaquín Matinero, que le voy a preguntar, pero ¿qué te ha parecido a ti este esta noticia y esa red, Ronnie? Muy bien. Tenía, tenía muchas ganas de comentarla, porque además... Yo creo que debemos, eh,
3: ya sabes que mi mi, mi bueno, mi misión en la vida es, es evangelizar no, y educar en este mundo cripto. Y yo creo que tenemos que utilizar bien las palabras para que la gente no se confunda. Y realmente aquí no había ningún hackeo de nada, ¿vale? Lo, lo que ha ocurrido es que, claro, ahora nos damos cuenta, los usuarios y, y la sociedad nos damos cuenta de cómo es posible que un juego que moviese tantísimo dinero dependiese de una blockchain solo con nueve nodos, uh
4: -huh.
5: y
3: cinco de esos nueve nodos en la, ubicados en la misma empresa y en la misma habitación. no Entonces, eso es lo que tiene, por decirlo así, delito eh, Realmente, el contrato de Bridge no ha sido jagueado. Lo que ha ocurrido es que alguien, y yo creo, Javier, que esto es como en las películas, eh alguien se habrá metido a esa habitación en la empresa, claro. eh, ha conseguido entrar a esos ordenadores que hacen de nodos de la red, eh, ha conseguido, obviamente, eh, una vez que ya está dentro de esos ordenadores, eh, controlar el staking y, co y teniendo control de cinco sobre los nueve nodos, claro. ya estás controlando la red. Entonces, lo único que ha ocurrido es que a partir de ese momento le has dicho al contrato de Bridge, oye, eh, envía estos Ether a este otro sitio, pero realmente no ha roto el contrato de Bridge, ¿no? Lo cual, una vez más, y como moraleja, tenemos que tener presente la importancia que tiene trabajar realmente con protocolos y con redes descentralizadas. Porque cuando nos vamos a un caso como este, pues evidentemente, ¿no? Eh, si, si los usuarios de, de, de Axie hubieran sabido que el, el, su dinero ¿no? y su destino estaba en una habitación de una empresa, eh, pues quizás hubiesen actuado de otra manera. ¿no? Entonces, bueno, aquí, como tantas veces que hemos hablado, los riesgos de la centralización y que muchas veces pensamos los usuarios que estamos utilizando protocolos eh, y productos descentralizados cuando al final dependemos de, pues, de una red de nueve nodos, que no es nada, insisto, y cinco en el mismo sitio. Entonces, claro, eso es lo, que, que, lo que para mí tiene, tiene delito.
1: ¿no? Que esto enlaza, Miguel, con lo que hemos ido explicando cuando hemos repasado aquí, en Bloch en Radio y dentro de tu espacio, todas esas diferentes redes, las opciones que tenía el, el usuario y, y que no todas respondían a lo mismo, que pagabas más gas en algunas, como el caso de, de, de Ethereum, pero que ahí tenías mucha más seguridad, y aquí con estas cantidades, pues oye, uno debería no habérselo pensado antes. Claro, porque al final, fíjate que
3: Ronin eh, acude a, a una red propia, a una blockchain propia, pues precisamente para, para que el coste de gas y las transacciones sea mínimo. Claro. Entonces aquí es, de, es cuando se nos da el trilema de la de blockchain, ¿no? uh -huh. que, que es muy difícil o no podemos hasta la fecha tener garantizado al mismo tiempo la seguridad, la escalabilidad y los bajos costes. De cualquier forma, esto que ha ocurrido en Axi y en Ronin eh, es, eh, bueno, vamos a decir que prácticamente imposible que ocurriese en una blockchain pública ya más descentralizada. ¿no? Primero porque, por ejemplo, comparándola con, un, con Polygon, eh, que como sabes es una red de la que hablamos mucho Exacto. y donde tenemos el TUT, eh, Polygon es una red que compuesta por 100 nodos, 100 nod, están validando 100 nodos, hay muchos más nodos, pero 100 validando, ¿vale? Esos 100 están estequeando ahora mismo 4,6 billones de dólares o sea, que para empezar, o te haces con un capital mínimo Muy de la bien. mitad de eso, o no hay manera de, de poder tú romper la red. Y sobre todo, que no se sabe dónde están esos nodos. Si aquí el, el crimen que ha tenido Ronin es que los cinco equipos estaban en la misma empresa. Entonces eso, eso es de eso, es, pues fíjate, ¿no? Entonces, claro, hackear ya una blockchain pública, aunque funcione por proof of stake, si está descentralizada... Y si encima esos nodos pues no, no, no tienen una ubicación definida, pues es algo que, que en la práctica es, es imposible, ¿no? Entonces, es importante siempre que estamos construyendo y siempre que estamos eh, invirtiendo, utilizando eh, protocolos, estar seguro que lo que tenemos por detrás son entornos descentralizados de verdad.
1: Exacto, con lo cual no solamente hay que entrar para ganar, sino que hay que entrar para saber en el entorno en el que te encuentras y esa seguridad de la red que al fin y al cabo pues te lleva a estas, a estas situaciones donde se han robado ¿no? pues dentro digamos, de, de, de esa misma eh, infraestructura. Miguel, Correcto, segunda es. pregunta. Bueno, la verdad es que llevo tres semanas intentando avanzar con las stablecoins y no hay forma. <risa> lo voy a dejar para la semana que no, viene. Pasa nada.
5: Siempre tenemos cosas interesantes ya,
1: que contar. Ya te digo, no, pero a ver, quiero meterme ahí con las utilidades, pero mira, lo dejo para la que viene, porque quiero que me cuentes un poco el tema de, de UST, ¿vale? De todo el tema de Terra, porque ahora lo que estaba un poco también trascendiendo es como el protocolo está también haciendo un colateral. Con Bitcoin. Que me cuentes un poco toda esa parte para que lo enten, para que entendamos eh, el, el por qué. Y, y, y ya dijimos que era una de esas stablecoins algorítmicas, y que en este caso pues, utilizaba un colateral en Bitcoin.
3: Sí, bueno, básicamente el, el, el modelo o, o, o la compra, ¿no? La gran compra que se ha hecho. Desde, desde Terra, de, de tanto Bitcoin para dar soporte al UST, trata de, de garantizar de alguna manera pues la continuidad de, de la emisión de la stablecoin, es decir, del UST, en el largo plazo. Entonces, al final, eh, dentro de Terra, pues, hay protocolos que que están eh, bueno premiando la emisión de UST a través de un rendimiento pues muy interesante. Tenemos Anchor, el principal, que está dando pues entre un 15 y un 20%, normalmente 19% de rentabilidad anual estable, ¿vale? Eh, y, y bueno, y, y es algo que para, para continuar en el largo plazo, pues bueno, pues es, es importante, obviamente, tener unas reservas por ahí aseguradas, ¿no? Eh, desde ese punto de vista, como vimos el otro día, pues yo creo que eh, es uno de los proyectos con más proyección todavía, eh, que aunque ha habido algunos momentos de tensión, y esto no lo hemos comentado, ¿eh? No me quiero enrollar mucho, uh -huh. sé que tenemos pocos minutos en directo… Eh, pero hubo, hubo un, bueno pues un, un, un intento de desprestigio del ecosistema Terra porque uno de los fundadores o de los holders que más dinero tenían en Wonderland que demostró ser un Ponzi también había comprado mucha mucho Luna ¿no? el token nativo sí. de Terra ...y hubo un intento de tirar para abajo la reputación de Terra, ¿no? Pues incluso en esos momentos críticos desde una perspectiva de reputación... ...igual que lo que está viviendo Axie Infinity estos días... ...aún en esos momentos el token UST y el token de Luna eh, respondieron fenomenal... ...¿no? A todas esas presiones de, de venta del mercado. Entonces, con este paquete de Bitcoin que colateraliza todo el proyecto pues también se asegura desde la propia Fundación Terra que, eh, que bueno, que, que si vuelven a ocurrir ese tipo de cosas, pues oye, tienen un, un colateral adicional para poder introducir si hiciera falta para mantener el precio, ¿no? Claro, yo yo lo... creo que, en definitiva, es una apuesta del mercado, eh, está apostando el mercado por Terra, ya está en el puesto, pues no lo sé, Javier, cuatro o cinco seguramente de Market Cap, y bueno, si a alguien le dices hace unos meses que Jerry va a estar ahí arriba, pues a lo mejor no nos lo terminábamos de creer.
1: No, sin duda que es uno de los grandes protocolos a vigilar, porque además en momentos ¿no? pues de, de caídas de mercado, pues hasta puede servir no como, como si quieres algo de bueno, diversificación. Bueno, está máximos
3: históricos, ¿eh? Por Terra, eso te digo. Está en que,
1: que, High, que ido, mira cómo está el mercado. Sí, sí, descorrelacionando totalmente, con lo cual, desde ese punto de vista es cuando estoy vigilando yo por la parte de correlación y súper interesante. Miguel Caballero, sí. desde Tutelus, como siempre, muchas gracias. Y la semana sí que viene nos metemos con Stablecoins ya hablamos a fondo. De
3: stablecoins. Un abrazo, hasta luego. Gracias a ti, Javier. Chao. Un abrazo.
0: Ideas de inversión en Blockchain Radio. Con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Y nos vamos ya a saludar a Joaquín Matinero desde Roca Uñent. Joaquín, ¿qué tal?
4: Buenos días Javier,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, eh, te veo en, en cada vez más proyectos eh, de gaming, de NFTs, asesorando en la parte eh, pues, legal. ¿Te estás dedicando ya 100% a eso o qué? No, la verdad es que
4: el mundo blockchain da para todos, pero sí que ahora estamos viendo un auge en el mundo más gaming o NFT, como comentaba pues Miguel ahora anteriormente, están teniendo mucho auge y mucha gente se está vinculando a este tipo de nuevas plataformas y ahí estamos pues intentando dar seguridad jurídica y que ya no solo la plataforma, sino quien quiere invertir en ella, pues que lo haga con todas las garantías posibles.
1: Oye, ¿y es posible dar seguridad jurídica a todos estos proyectos? Sí,
4: la verdad es que primero porque los promotores tienen los trabajos muy bien trabajados. De hecho, no, no sacan el token a la especulación, sino que crean una plataforma que tiene lógica. Lo único que después tenemos que intentar cuadrar qué formas, qué rendimientos dan y qué tipo de activos venden ¿no? y qué es lo que, que transmiten al comprador e inversor.
1: Y oye, ¿estás viendo que cada vez esos proyectos se preocupan más por hacerlo bien, hacerlo al lado del regulador en la medida en la que eso es posible?
4: Eh, sí, eh, hasta hace pues, posiblemente hace un año o año y medio pues la gente no quería hablar con el regulador y sí. e intentaba buscar las fórmulas de cómo saltárselo y ahora hasta no solo te piden hablar con el regulador, sino que la segunda pregunta es cómo fiscalmente… Mi proyecto es más beneficioso y cómo tengo que hacer, pues, para que no tenga un impacto negativo. Sí que vemos la profesionalización de estos tipos de proyectos, ya no solo los del Play playtuer, sino el tema coleccionable NFT. Pues ahora mismo tenemos grandes proyectos en España que van a ser referentes posiblemente en los próximos años a nivel mundial y cómo se están estructurando y solicitando, pues, ya no solo opiniones legales, sino cómo hacerlo bien. Y esto, pues, para los que estamos en el otro lado, pues, nos gusta ver que se profesionaliza.
1: Y oye, todos estos proyectos NFTs, ¿qué particularidades podemos destacar? Al final hablamos de que no todos te dan propiedad, al final no intelectual o el poder explotarla, que al final tenemos muchas veces solamente no, pues ese código que va ligado a ese otro, esa imagen, archivo, lo que sea. ¿Cómo, cómo, cómo está esa parte de de qué compro yo cuando adquiero un NFT?
4: Sí, aquí tenemos el típico modelo de licencia, como podría ser eh, principalmente a nivel de coleccionables dedicados al deporte, que venden, hacen una tirada de un futbolista y el kit número de NFT, si tengo el número 645 y tengo una licencia de uso sobre el mismo… Hoy ya tenemos, pues, como el caso del arte que bien conoces, Javier, que lo que hacemos es cuadrar la oferta, la demanda, y que a veces no solo se vende, se vende la imagen digital o el token digital, sino que se vende también la obra física con ese NFT. Entonces vamos viendo como gente o instituciones muy, muy tradicionales eh, se han entrado en la tecnología blockchain gracias al mundo de los NFTs, porque creen que realmente es una solución idónea para, para su mercado.
1: Oye, ¿y estás viendo que esos NFTs son la puerta de entrada o son parte indispensable de todo lo que está desarrollándose en el metaverso? ¿O en esos universos virtuales, mejor dicho?
4: Creo que el metaverso, y lo hemos comentado, no, Va, conlleva la aceptación de las criptomonedas, la tecnología blockchain y de los NFTs, pero bien es cierto que el metaverso sin un NFT o... Oh, ...similar que acredite la propiedad digital de lo que nosotros compramos o articulamos... Eh, ...no sería más que un Second Life o una representación del videojuego de los Sims, ¿no? Entonces, los NFTs tienen mucha importancia, llámenles NFTs o la forma que quieras... ...para que la gente que está interactuando en el metaverso pueda certificar que es propietario... ...o que ha realizado cierta actividad o cierto negocio para concretarlo en el tiempo. Para ahí sí que es realmente importante...
1: Claro, con respecto a esto que hablabas de Second Life, ¿no? Y ayer me lo preguntaban en una conferencia que estuve dando en Burgos, me decían, oye, pero esto ya, ya estaba en Second Life, ¿no? Con lo cual es casi lo mismo. Y dije, no, no, hay, hay unos grandes cambios que, en este caso, la tecnología blockchain son lo que han, han aportado, ¿no? Y lo acabas de mencionar.
4: Sí, y el tema de la identidad, que aunque es un tema que a lo mejor le hemos escuchado durante muchos años y demás, eh, con nuestro wallet de Metamask podría ser perfectamente, y salvando las distancias y que los expertos en la materia dirán que no es suficiente, podríamos acreditar la identidad de la persona que hay detrás y a partir de este wallet podrían, eh, pues obligarse, contratarse o realizar cualquier tipo de negocio, como pasa en China con el WeChat, que es como el DNI claro. chino, pues podríamos llevarlo a extrapolar. Pero entendemos que los gobiernos van a querer sacar su propia o su propia solución concreta.
1: Oye, no podemos dejar de mencionar ese, ese robo ¿no? dentro de Axi Infinity, que aunque lo he comentado con Miguel y con, y con Daniel, quería también ver tu opinión. ¿Qué ha pasado ahí? Eh, al final, lo que nos comentaba Miguel ¿no? es: oye, es que lo que se han hecho es que si cinco de los nueve nodos, pues al final han sido, ¿no? pues. Eh, Alterados, pues se produce ese robo, ¿no? Un tema de seguridad a nivel de la de la blockchain. Sí, y
4: esto es de, de los principios o principio de, de blockchain que Miguel en tutelus lo explica perfectamente. Si tiene que ser una red descentralizada, pero los nodos validadores son 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la mayoría, pues pueden ser hackeados, aparte la red es seudónima. ...y que lo interesante ya no solo ha sido el robo... ...sino es cómo ha sido el robo... ...sino que se han movido las cantidades de ETH las cantidades de USDC... ...se han liquidado... ...y una vez se han liquidado ha saltado la noticia... ...por lo tanto posiblemente si no hubieran... ...posiblemente el hacker o conjunto de hackers... ...que ha realizado esta actuación... Eh, ...publicitado que han realizado este hackeo... ...pues posiblemente la red se hubiera enterado... ...más adelante... ...entonces curioso ¿no? ...y veremos si es un white hacker y devuelve las cantidades... ...como pasó con Polygon... Mm. O realmente ha sido un ataque y lo que tenemos que entender es que todas estas sidechains que se realizan y que se utilizan pues para menos coste y demás, que el, la función de descentralización es lógica cuando hay varios nodos y si están pocas manos, pues siempre hay en la posibilidad de hackeo.
1: Con lo cual, estos son de los, los típicos riesgos que uno debe también contemplar, ¿no? Que entiendo que cuando tú haces ese asesoramiento legal, también tendrás que ya acabar metiéndote en toda esa parte, ¿no?, de ciberseguridad, de infraestructura, como quieras llamarlo.
4: Sí, Sí, aquí los abogados cada vez más necesitamos un gran programador, un gran developer, un gran fiscalista, un experto en ciberseguridad, porque necesitas entender pues, para intentar regular y también que la plataforma a nivel tecnológico sea válida, porque a nivel legal lo puede ser, pero a nivel de negocio y tecnológico no lo sea. Entonces todos vamos colaborando, nunca mejor dicho, en un mundo descentralizado.
1: Claro. Pues Joaquín Matinero de Roca Yuñén como siempre, muchas gracias y la semana que viene te tenemos de nuevo aquí en Blockchain Radio. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Cuídate mucho. Chao.
0: Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Y nuestra siguiente invitada es Luz Parrondo, que es la directora del posgrado en Blockchain y otras tecnologías del ET en la Barcelona School of Management. Luz, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días.
1: Oye, muchas gracias. Buenos por, días, Javier. Muchas gracias ahí por aceptar la invitación que te he estado atacando por LinkedIn, ahí como a ver para que, <risa> que, que entraras. Oye, la primera pregunta, eh, a raíz de, de bueno, un, un artículo ¿no? que, que habías sacado ahí en, en la Barcelona School of Management que hablabas de las finanzas descentralizadas, uh -huh. no eh, todo el tema del, del efecto de bloqueo a Rusia. Entonces, mi primera pregunta uh -huh. va, va por ahí, ¿no? Oye, tras esta crisis geopolítica, ¿cuál es tu opinión del papel de las criptomonedas? de ahora en adelante. ¿Hay un antes y un después?
6: Yo creo que eso sería mucho decir. Yo creo que todavía no ha llegado, creo, a mi entender, no ha llegado todavía el punto del antes y después de las criptomonedas y yo creo que sí que llegará. Creo que el momento del antes y después vendrá cuando haya una adopción masiva de las mismas y, y creo que no estamos todavía ahí. Yo diría que ahora mismo con el conflicto que hemos tenido hay un antes y un después en el, en el conocimiento o en el entender qué significa la centralización versus la descentralización. Ahí sí yo creo que ha habido un cambio en, en la percepción de los ciudadanos o de aquellos por lo menos que se han querido o que han entendido un poco las capacidades que estos sistemas, no tanto evidentemente sí las criptos, pero también la tecnología en sí misma que hay detrás de la cripto. La cripto es simplemente... El, el, la herramienta no o, la
1: de el, cuenta. El, el elemento, exacto.
6: exacto, el elemento que rueda debajo de una tecnología que permite una descentralización y esa descentralización, esa capacidad que tiene de, un, de salirse al control, de escapar al control, ¿eh? A, en tanto y cuanto no tenemos una unidad centralizada, una gobernanza centralizada y por lo tanto sí que permite al ciudadano evadir o evadir ciertos controles para bien o para mal. ¿Eh? Entonces aquí ya vemos un poco el poder de esa descentralización o la capacidad de esa descentralización y por y, y, y las razones por las cuales muchas veces las regulaciones, los gobiernos, etcétera, procuran limitarla bastante, que entren. Es decir, queremos, hay hay una parte de, de personas que están muy a favor de, de blockchain, tal como se entendió en el inicio, esa capacidad de eliminar intermediarios y de crear todo un sistema como al margen del control eh, establecido, y cómo las autoridades y, las y los reguladores están queriendo hacer todo lo contrario, ¿no? Eh, limitar al máximo toda esa, esa posibilidad de escape. Yo creo que aquí sí que tenemos un debate y, y ahí yo creo que sí el, el conflicto ha, ha expuesto, por lo tanto, la, 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 el potencial que tiene.
1: Claro, yo esto también lo unía con lo que vimos a principio de año con Canadá, que se nos ha olvidado, pero se estuvieron bloqueando cuentas, ¿no?, de, de aquellos rebeldes sí. contra las vacunas y demás. Y estos buscaron claro. una, una alternativa, las criptomonedas y al final se acabó pidiendo a entidades centralizadas pues que también evitasen eso. Entonces, ¿cómo mezclamos claro. en todo este lío esa intervención a entidades centralizadas?
6: Claro, es que eso es, 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 es lo, que, lo que creo que tenemos que entender. Aquí hay una pugna entre, entre aquellos que desean tener anonimato, posibilidad de escape, hacer cosas de una manera diferente, que no sé que no, que el individuo, no, no solamente en nuestro ámbito monetario, sí. o sea, blockchain y la capacidad del individuo a tener su espacio propio, no dirigido, no gobernado, ¿no? escapar del George Orwell, el gran hermano, queremos escapar de eso, que creemos que es inevitable, ¿no? Las tecnologías nos están llevando cada vez más a un sistema mucho más controlado en el que nuestra información, no solamente la financiera, sino incluso la personal, Toda. está siendo, eh, el, el, digamos, el nuevo oro, ¿no? El lo que más buscado. Entonces, aquí yo creo que tenemos una lucha entre eh, todo el status quo centralizado y el, el individuo que lucha por mantenerse al margen o por mantener su eh, libertad individual no solamente económica sino también por ejemplo en identidad no buscamos la identidad soberana buscamos eh, hacer todos nuestros negocios hacer nuestros la toma de nuestras decisiones de una forma autónoma. no Vendría a ser como cuando pasamos de ir a una agencia de viajes a, a que nos organizara un viaje, a hacerlo todo nosotros a través de Internet y hablando directamente con los hoteles, etcétera, etcétera. no Pues queremos que esta capacidad que tiene el individuo de poder gestionarnos de forma autónoma, sin que nos tengan que limitar o decir no, por aquí, por aquí no, eh, queremos buscar esto. ¿no? Y, y, y esto es lo que se está intentando o hay un sector de la población que está tratando de, de, de lucharlo ahí ahí yo creo que como siempre llegaremos entiendo ya un equilibrio porque eh, si nos si hay un exceso de descentralización existen muchísimos peligros es volver al lejano oeste volver al, al wild west no de, de la época de, de las películas que veíamos cuando éramos más jóvenes en la que la justicia digamos está eh, en manos de cada uno y no no existe un sistema proteccionista que nos que nos ampara, pero claro, un ex, un excesivo amparo proteccionista también nos lleva a un excesivo control, ¿no? Entonces, encontrar dónde está el equilibrio creo que nos va nos va a costar y encontrar la, pero creo que esta tecnología que es blockchain y las criptomonedas junto con ella nos dan alternativas, nos brindan alternativas a todos que bien utilizadas podemos encontrar ese ese equilibrio que necesitamos. Espero, quiero ser optimista.
1: Sí, ahí hay un, un tema que siempre me llama la, la atención, otro día también en una conferencia que, que estuve dando, pues eh, salió un señor que como que entendió, pues oye, todo el tema de los, de los criptoactivos y las criptomonedas en particular, vale. pero luego al final me decía, oye ya, pero al final... Oye, si yo pierdo mis claves y tal, digo, oye, claro. es que lo pierdo todo. O sea, que en el fondo pretendemos, ¿no? Como ir a, hacia ese equilibrio, que estoy de acuerdo contigo, descentralizado, centralizado, para según, oye, qué cosas. Pero luego el individuo en sí, yo no sé si está preparado para ser custodio de, de, su, no. de todos sus datos y de todos no. sus activos, en este caso, monetarios.
6: Claro, yo creo que no. O sea, honestamente creo que la mayoría de la población no está preparada. Creo que sí que hay un sector que está preparado y que hay un sector que de hecho ya lo está haciendo y siente esa libertad y, y es como una droga. Es decir, todo aquel que entra dentro de las finanzas descentralizadas y dentro de todo lo que es el blockchain descentralizado queda queda atrapado no y un poco con eh, una especie de de, de, de conjuro, de spell, no que dicen en inglés, estás estás un, eh, sí. ilusionado por por todas las capacidades que tú tienes de hacer y que hasta ahora no, no, no tenías o no te daban. Eh, despiertas, ¿no? porque además toda la gestión la tienes que hacer tú, no solamente el de las claves, sino la toma de decisiones, equilibrarlo, decidirlo, analizarlo. Pero no todo el mundo está preparado ni quiere. Claro. Una cosa, o sea, aparte de no estar preparado, a lo mejor es que no tenemos ni el tiempo ni la necesidad, o no nos fiamos de nosotros mismos, o queremos estar más tranquilos y que alguien nos lo custodie. Por lo tanto, yo creo que podemos encontrar el... el... Pero también nos da más decisión, aunque aunque nosotros no nos fiemos de nosotros mismos mi caso, por ejemplo, yo tengo cierto miedo a perder las claves, a, a no acordarme de si, es de si tengo muchísimas wallets, por ejemplo, la gestión de todas tus claves, de todas tus wallets, es compleja. claro bueno, Yo creo que sí que podemos encontrar cierta ayuda. Es decir, tendremos un, un, un punto intermedio entre no tengo nada, es decir, yo no poseo absolutamente ningún activo, lo tiene todo mi banco, sin mi banco estoy absolutamente perdido porque no controlo nada, o sea, no tengo ni mi dinero, no tengo ni mis claves, no tengo ni el acceso, o sea, aquí voy por claro. 100%, versus si estoy totalmente descentralizado en el que yo almaceno todas mis claves, aquí la responsabilidad se ha trasladado totalmente a mí, y por lo tanto el riesgo que yo estoy asumiendo es, es elevado, pero creo que podemos encontrar el término medio, aquel en el que yo decido quién custodia Exacto. mis claves, de, qué, de claves, cuáles sí y cuáles no, cuáles son importantes, cuáles puedo tener yo de forma autónoma, porque mira, esto no quiero controlar nada menos que yo, pero esto sí que lo voy a dejar en este custodio para que me lo gestionen, para que me lo coordinen, etcétera, etcétera. Es decir, y de ahí lo que tenemos que tener es mucha educación. Yo ya estoy dando muchísimos cursos en los que educamos a los, a los alumnos a ser mucho más conscientes de su toma de decisiones Creo que la juventud que nos viene ya es un poco diferente. No es como nuestra generación, en la que nosotros lo que estamos acostumbrados es de levantar un teléfono, hablar con nuestro gestor y decir, bueno, mira, inviérteme en este fondo o hacer esto o ir al banco y que te aconsejen y que te guíen y un poco, perdóname la expresión, te vuelves tonto. Sí, o sea, sí, estás claro. estás eh, tan te, acostumbrado a que te lo todo. hagan todo que te dejas de gestionar. Exacto. Pues yo creo que las generaciones de ahora que están muchísimo más digitalizadas y que y que tienen esa capacidad de... No, esto me lo hago yo, no, nuestros hijos, ¿no? que a la que tú les ves que se están introduciendo en Internet automáticamente lo hacen todo fácil, eh, se compran las cosas de una manera diferente a como lo hemos hecho nosotros. Creo que ya vienen preparados para... Esa, eh, o sea, si bien yo te diría que ahora mismo la sociedad como estamos ahora no estamos preparados, puede ser que sí que lo estemos eh, en una o dos generaciones claro. posteriores a ser muchísimo más autónomos y a, y a tener muchísima más independencia en esto, siempre que nos lo permitan, claro. Ahí está el juego de cuán independiente te van a dejar ser sin que te escapes a su control.
1: Exactamente. Pues Luz Parrondo, <risas> desde la Barcelona School of Management, muchísimas gracias, como siempre. Y nada, a ver si en próximas ocasiones te animas y te tenemos de vuelta aquí. Muchas gracias.
6: Muy, un placer, un placer. Hasta ahora, Hasta gracias. Hasta luego.
1: En Blockchain
0: Radio proyectos y aplicaciones.
1: Y hacía tiempo que sí si teníamos a MetroBacesa, si hemos tenido a casas pero hace tiempo no estaba José García aquí en Blockchain Radio. José, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
1: José García, que es CEO en Realfans y que hoy vienes a contarnos esa primera tokenización de deuda. Cuéntame, junto a MetroBacesa, casas ¿qué estás consiguiendo?
5: este cuento eh, en realidad no es la primera tokenización de deuda que, que hacemos ya hemos hecho algunas pero esta tiene algo eh, especial que es que está dentro de la primera jornada de proyectos que fueron acogidos por el sandbox del tesoro eh, donde fuimos uno de los 17 proyectos elegidos entonces en este proyecto eh, para este proyecto pensé en, en hacerlo con alguien eh, que tuviera visibilidad. Porque muchas veces esto del blockchain o del mundo de los criptoactivos parece cosa de frikis, de gente eh, así iluminada.
1: Cuatro raros entonces, como tú y yo. yo.
5: <risas> Exactamente. Entonces yo lo que quería era decir, no, un momento, vamos a traer al mundo corporate, a las empresas grandes, que, si bien todos sabemos que tienen que ir a un paso quizás un poco más lento por, por cuestiones de agilidad, de tamaño, etcétera, pero que en el caso por ejemplo de Metro Basesa, sabemos también que sí que tienen una inclinación a eh, eh, estar dentro de la transformación digital que hoy en día es clave para, para funcionar a medio y largo plazo. Entonces sí que es un proyecto de tokenización de deuda, pero no es el primero y es especial porque estamos dentro del sandbox, monitorizados por la CNMV, y esto, que en nuestro sector, quiero decir, en cripto, el blockchain, puede parecer poco, pero para mí creo que es un gran logro. Porque estamos sentados con el regulador, diciéndole que hay que abrir un wallet Metamask, diciéndole que hay una stablecoin, que vamos, se van a pagar los intereses con un smart contract usando una stablecoin, y todo eso está dentro del proyecto, y todo eso está dentro del sandbox financiero del es tesoro español con lo cual
1: claro justo...
5: consideramos que es un logro notable
1: sin duda y te va a preguntar un poco cómo está siendo esa relación dentro del sandbox con los reguladores o sea cómo de contributivos por decirlo de alguna forma están todos los los participantes
5: pues están tengo que decirte que están superando mis expectativas es decir ellos tienen fuertes limitaciones ¿por qué no ya? Porque ellos, eh, lo, su parte, la que depende de ellos exactamente, pues títulos, sí. eh, valores, negociables, la defensa del pequeño consumidor, todo eso, sí que tienen más margen, pero date cuenta de que este proyecto, al ser un proyecto oficial del gobierno español, pues tiene que cumplir claro. escrupulosamente con todos los detalles sabidos y por haber. Entonces, para firmar el protocolo nos hemos tenido que presentar con protección de datos, con el CEPLAC, banqueo de capitales, y no te puedes ni imaginar, ha sido complicado, pero tengo que decir que la parte de CNMV, lógicamente, con, con las precauciones que les exige el regulador, pero está, está ha estado colaborando de manera muy activa.
1: Claro, y, y esto, José, ¿va a abrir ese nuevo camino? Es decir, que una vez que estéis aquí superando, que todo esto ya pues, se acabe de desarrollar y que tengamos todos esos pasos bien claros, va a abrir, digamos, a mayores tokenizaciones de todo, ¿no? Pero en este caso, pues, un poco en este entorno en el que estáis trabajando.
5: Eso espero, porque este proyecto, siendo un proyecto, en cierto modo, modesto, tanto cuantitativa como cualitativamente, somos capaces, hemos hecho cosas mayores, pero dentro del contexto en el que lo estamos haciendo, lo que esperamos es, cuando hagamos los informes pertinentes, una vez terminado, que lo hará por un lado... CNMV, por pues, lo nosotros, esperamos poder aportar valor al mundo más corporate, más, claro. digamos, de, de empresa eh, prop y convertirla en tech, ¿no? Claro. Y decir, oye, pues resulta que si lo habéis hecho esto y la CNMV ha dicho que está bien hecho y esto funciona bien, pues, oye, yo también quiero. Claro. Entonces creemos que es un paso um, quizás pequeño desde un punto de vista de alcance teniendo en cuenta las posibilidades que sabemos que hay ahora mismo, ¿no? Finanzas descentralizadas, colaterales, en fin. Pero es eh, necesario porque al final no vamos a llegar a una opción masiva si no. nos quedamos entre nosotros eh, haciendo sí, cosas sí. que las empresas no entienden o les da miedo hacer.
1: José, en nada, en 50 segundos, cuéntame, muy sencillo para el usuario medio, ¿en qué consiste el proyecto? O sea, ¿qué se va a conseguir con esto?
5: Vale, el proyecto consta de dos. Hay una empresa que quiere financiarse. Entonces hay una parte que es un proceso de crowd lending por parte de la propia empresa, en la que propone el proyecto eh, y los inversores van a aportar dinero. Hasta ahí nada nuevo bajo el sol. Eso. Hay plataformas que se dedican a eso. Pero ahora nosotros llegamos y le ponemos una capa de blockchain por encima de ese proceso. ¿Y en qué consiste esto? Pues en que todos esos pequeños inversores, una apuesta, la inversión mínima es 300 euros uno ha puesto 300 y otros 3.000, no solo van a tener un PDF con las condiciones de su inversión, sino que van a tener un token o un activo digital generado por una blockchain, que representa esa inversión que han hecho y que les da ciertas características, que habéis hablado largamente y conocemos como inmutabilidad, uh -huh. transparencia, trazabilidad y liquidez. De manera que estamos mejorando enormemente los procesos de financiación eh, para las empresas.
1: Aportando liquidez y aportando una trazabilidad y transparencia. Exacto. Mucho mayor. Tú
5: tienes en tu móvil, en tu wallet, una representación de tu inversión que la puedes, con ciertas limitaciones, pero la puedes transferir a otra persona eh, con, con un par de toques en la pantalla.
1: José García, CEO en Real Fans, muchas gracias y seguiremos ahí, que no pase otro año desde que vuelvas a Blockchain Radio, con sea con nuevos proyectos, porque estáis haciéndolo muy bien y desde aquí ya sabes que tenéis todo nuestro apoyo y cuesta es tu casa. Un abrazo.
5: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego,
0: un abrazo. Cryptoassets en Blockchain Radio con la participación de ONIS, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Y hemos tenido ahí unos problemas para conectar con Enrique Palacios desde ONIS, con lo cual nada, lo llevamos a la semana que viene, estaba el pobre ahí de vacaciones, de paso le estábamos molestando, o sea que nada, lo dejamos y ahí seguro que hablaremos de todo el tema este de mica de qué va a pasar con los NFTs, nos queda tiempo, o sea que nada, lo pasamos a la semana siguiente, a la que sí, que ya tengo aquí en antena, es a nuestra querida y echada de menos, Gabriela Chang. Gabriela, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis todos?
1: Oye, ya te echábamos de menos, ¿eh? Que está bien, oye, que hemos tenido a Lucas, hemos tenido a Íñigo, pero aquí no es nada lo mismo sin ti, Gabriela.
6: Oye, muchísimas gracias. Pues nosotros echábamos de menos también Madrid, pero bueno, hay que andar por todos lados para, para levantar esto y pues... Nos toca a veces estar fuera.
1: Oye, cuéntanos.
6: Disfrutarlo al volver. Eso,
1: cuéntanos qué habéis hecho, esa experiencia en campo, qué has visto distinto, esa inversión de impacto que yo siempre te pregunto si ya notáis algo. Le, le, le decía a Íñigo, ¿no? Pues que, que siempre habíamos comentado tú y yo que, que era pronto, pero que, que oye, que ya, ya se empieza a ver ahí brotes verdes o no. Sí,
6: claro. Sobre todo la confianza de la gente, ¿no? El dar por hecho que ya pueden contar con esta financiación cuando la necesiten y poder hacer planes ¿no? para la siguiente cosecha pues sabiendo que cuentan con nosotros, ¿no? que cuentan con todos los pues lo más extraordinario de este viaje a México es que por primera vez vino todo nuestro equipo claro. y tú imagínate Javier que, que Íñigo, Diego o sea que todos que llevan cuatro años trabajando con esto de cerca saben lo que hacemos y fue un choque de realidad ir allí y conocer esta otra geografía, estos otros caminos tan inaccesibles, ¿no? Esta dificultad para hacer las cosas del día a día, incluso el Internet. Estábamos en nuestro coworking en la oficina y a veces se caía la señal, ¿no? Entonces, estas realidades paralelas como que han enriquecido muchísimo en su trabajo y puesto en valor el trabajo del equipo en México, ¿no? Que les dices, oye, mañana mándame fotos de estos tres agricultores. Eh, hombre, para llegar a sus comunidades, no es como coger el, el 631 a la sierra y estoy en 20 minutos, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido muy, muy bonito, muy enriquecedor que vieran ellos de, de primera mano. Claro. todo lo que estamos logrando,
1: ¿no? Oye, un, un tema que yo no había caído, y mira que hemos hablado tú y yo muchas veces, pero era como otro de los impactos positivos que se consigue gracias a vosotros, a estos proyectos como el DeciHub, Hub, ¿no?, que, que ayudamos a esas comunidades a cambio de una rentabilidad, pero que creamos impacto, era con todo el tema de la deforestación, porque, claro, si al final esas comunidades sí pueden hacer su plantación y sí pueden proteger su entorno pues lo van a hacer, ¿no? No tienen por qué talar todo aquello para sembrar algo que va a ser una cosecha de dos o tres años y luego se nos acabó, sino que con eso también tenemos un impacto ambiental, que yo estaba claro, como más claro. pensando en, en las comunidades y se me había, no sé, era culpa mía, ¿no? Olvidado esa esa pata.
6: <risa> no, realmente es que este dejado es súper amplio y maravilloso, o sea, lo que podemos detonar a partir de acercarse en la sesión asequible es un triple impacto económico, social y medioambiental, pero es tan amplio, cuando tenemos 10 minutos para hablar de t Hub, obviamente la gente quiere saber lo que estamos haciendo con la tecnología blockchain directamente, ¿no? que son activos. Pero pero la repercusión inmediata directa es esto. El café y el cacao son sí. los dos principales agroforestales en el mundo. Quiere decir que se cultivan en, en simbiosis con la naturaleza, con los árboles locales, o sea, que es de, debajo de ellos. ¿no? Y, y yo siempre te lo decía, porque yo lo llevo en las venas, yo crecí allí en esa selva, y siempre que se lo comentaba, el equipo era como si... Sí, y ahora que han estado allí y ven la diferencia entre los cultivos intensivos, pues como se cultiva un viñedo, o el cultivo bajo sombra, que es lo que hacen la mayoría de los agricultores pequeños en el mundo, es, es bestial. Es hogar de una biodiversidad súper importante. Y cuando protegemos este tipo de cultivos, cuando permitimos que los agricultores puedan vivir de esto, estamos indirectamente, pero pero prácticamente directamente, protegiendo estos ecosistemas. ¿Por qué? Porque si ellos no pueden vivir del café, van a talar los árboles claro. para sembrar cultivos que no son apropiados para estas montañas, para estas laderas. Pero es lo que hay, es la necesidad. Se siembra el maíz, comen un año, dos años, y luego aquello se vuelve un desierto y pues se van de braceros ¿no? A Estados Unidos a buscarse la vida en otro lado. Es un, es un abandono del campo después de su destrucción. Y tenemos que evitar tanto el abandono como la destrucción, ¿no? y es parte de lo que, de lo que se logra cuando la gente está tomando este café maravilloso, cuando vuelvan a leer Cultivado Bajo Sombra, que sepan que en su tasa están metiendo una buena parte de la protección a estos importantes ecosistemas.
1: Sin duda. Oye, dos preguntas. Una que tiene que ver más con el negocio en sí. Ahora te pregunto por esos bonos de, de, de riesgo minimizado. Pero antes, una, una duda. Con todo este incremento de precios que estamos viendo, ¿se está también trasladando allí? Es decir, ¿estás viendo que ese café, porque ya todo les cuesta también más a esos agricultores, está viéndose impactado por esta fuerte inflación que tenemos a nivel mundial?
6: Yo, yo quisiera hacer un énfasis para la gente que no está familiarizada con el mercado del café. Que los precios del café suban tanto, beneficia a, a unos, por supuesto, pero hay que entender de dónde viene esta subida. No es que de pronto los consumidores decidieron pagar más es que millones de agricultores han, tendido, han tenido pérdidas tremendas, claro. sobre todo en Brasil, con las heladas, y es por falta de oferta de producto que el producto ha subido de precio. Y entonces, pues puntualmente beneficia a, a muchos, pero es a costa de otros, ¿no? Entonces, estos precios tan altos a nosotros nos los ponen un poco difícil porque es excepcional, son ciclos que ocurren claro. vinculados a las heladas en Brasil, pues el principal productor, y ocurren pues cada 10, 13, 14 años, ¿no? Y es un punto que cuando tienes café, pues lo quieres aprovechar y venderlo a, a, a estos precios no y beneficiarte. Y nosotros que siempre ofrecemos un poquito por arriba del mercado, claro. pues en este momento tenemos el reto de cómo le voy a dar a los agricultores más de lo que está dando el mercado y dentro de siete meses que lo esté procesado y lo venda, el precio va a estar por debajo y a lo mejor le pierden. Claro. Entonces ha, ha sido un reto para nosotros y de todos modos hemos comprado 100 toneladas para, para pues, mantener los stocks y, lo, y los mercados que ya hemos abierto, pero es un reto. Afortunadamente, a nuestros productores les ha beneficiado esta subida de precio porque ellos están en las zonas donde la productividad no se ve afectada por, los, por las cuestiones de clima. Eso es para ellos es como, como una gota extra, ¿no? pero no soluciona sistémicamente su situación. Es un año en diez. ¿no? Necesitamos crear... Eh, precios estables para ellos ¿no? que, que puedan contar con que pueden colocar siempre sus cosechas bien no solo cuando sacan la lotería del clima
1: Tengo tanto que hablar contigo Gabriela que se me pasa el tiempo y al final me queda un minuto para que ya entramos la semana que viene te vuelva a llamar y me cuentas ya en detalle que aquí nos enrollamos siempre pero cuéntame ese lanzamiento que vamos a tener sobre esos bonos de riesgo minimizado cuéntame en un minuto qué es que pretende y la semana que Genial. viene entramos en detalle
6: Perfecto. Pues a día de hoy, cuando la gente invierte, le pagan cuando viene la cosecha y se vende. O sea, estamos sujetos a los ciclos de la naturaleza, ¿no?, para la duración de los préstamos. Para no tener que hacer eso, Etihad lanzó una propuesta que son los bonos de riesgo minimizado que son a tres, 6 y 12 meses. Es decir, tú eliges el plazo que quieres que dure el préstamo y luego, pues la rentabilidad va vinculada a la duración. Mientras más duración, más alta rentabilidad. O sea, por 12 meses es un 9%. Eh, por 6 meses es un 8% anualizado, ¿no? uh -huh. Y por 3 meses un 7% anualizado. Y se llaman eh, de riesgo minimizado porque dentro del bono vienen inscritos eh, 5x1 ETIX para proteger la inversión en caso de que hubiera un impago, ¿no? Que ya sabemos que claro. tenemos impagos bajísimos, pero esta es como la gran novedad tecnológica. Luego ya en la próxima... Reunión que tengamos, lo, lo explicamos con más calma todas las preguntas que puedan surgir, pero estamos súper contentos, ya se están auditando, así que pues es un, un otro paso más a nivel tecnológico en Etihub.
1: Sin duda, además he visto por aquí en NFT, he visto que esto, vamos, esto promete mucho. O sea, <risa> viene cargado,
6: sí. Semana
1: que viene hacemos un especial, no te enrolles con nada, yo te pregunto directo y no nos salimos <risa> del guión, porque si no, se nos va el tiempo, Perfecto. Gabriela. Como siempre, Muy muchísimas bien. gracias Un y gustazo. te esperamos la semana gracias que viene.
6: Muy bien, gracias a todos. Hasta luego.
1: Pues señores, nos vamos ya este 31 de marzo. Esto ha sido pues, todo por hoy. Nos queda muchísimo por seguir descubriendo nuevos capítulos, nuevos episodios. Saben que pueden seguirnos en blockchainradio.es, en, en iVoox, en Spotify y aquí en Radio InterEconomía. ¡Hasta la semana que viene!
0: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.